0: день, с вами Дмитрий Шакаев, и я завожу собственный подкаст. На самом деле дело к этому очень давно шло, у меня уже было записано несколько выпусков на разные темы, но сейчас пришло время, и появилась возможность сделать это мобильно и просто. Есть некое такое золотое правило подкастов, запиши 5 выпусков, и если тебе это не надоест, то в принципе можешь продолжать это делать дальше. Итак, не будем задерживать, начинаем. В этом модуле мы поговорим с вами про голосовые ассистенты. Те, которые мы используем на смартфонах, те, которые нас окружают и как в дальнейшем будет происходить их взаимодействие. Вы наверняка слышали про ассистенты Алиса от Яндекса, Google Ассистент, который недавно запустился на русском языке, также некоторые с вами сталкивались с Siri, некоторые с вами сталкивались даже с Bixby от Samsung. Но я поговорю о том стенде, на котором я остановил свой выбор. На самом деле я периодически использую их все, Siri реже всего, а, и использую их непосредственно для взаимодействия со смартфоном. Для меня, наверное, самым важным в ассистенте является то, как я могу управлять устройством, как я могу управлять окружающими устройствами и как мне приходится взаимодействовать с смартфоном. Чем проще этот язык, чем проще команда, чем понятие команда для меня, как я мог ее задать, тем лучше. Допустим, как у меня происходит управление освещением в доме Я могу прийти, и сказать в комнату «Включи свет» И он понимает, в какой комнате по датчикам движения я нахожусь И включает необходимый свет Да, это сторонние приложения Но очень важно, чтобы а, ассистент поддерживал эти сторонние приложения Потому что сам разработчик не может вложить изначально все то Как мы будем этим пользоваться И опять же здесь Ассистент, на котором я остановился Это ассистент от Ассистент Дуся да, название может быть не очень приятное на слух, но это не самый функциональная стен, который есть сейчас. В последнее время разработчик его не так активно развивает. Связано это с тем, что он активно взаимодействует с командой Яндекса, чтобы у них получилось нечто достойное, когда они уже покажут свою... Яндекс-станцию. Да, есть Яндекс-станция, которая первая вышла на рынок сейчас в конце октября, а, первые заказавшие ее увидят в свете, но там есть некоторые проблемы, опять же, связанные с управлением так называемыми скиллами. А, скиллы позволяют использовать сторонние приложения, сторонние сервисы. Это здорово, там можно заказывать пиццу, все, но обращение к этим скиллам, к сожалению, пока, возможно, это связано с тем, что это первый такой продукт от Яндекса, не очень не очень продумано, скажем, я хочу включить свет в комнате и вместо того, как я себе настроил, что я просто говорю включи свет в комнате, где я нахожусь, там нужно будет сказать, для примера, вызови модуль умного дома, там запусти скилл умного дома, управление светом, назвать комнату или назвать осветительный прибор, то есть нужно будет все помнить. Это здорово, если у вас одна-две лампочки в доме, но когда там устроят 10-15, вам нужно будет это все запоминать, это не всегда удобно. Поэтому я расскажу о управлении непосредственно не колонками, не внешними системами, а те, которые у нас есть на смартфонах и которые мы непосредственно, ну, в данном случае я непосредственно использую. Итак, первое, о чем я хочу сказать, что для меня главное в голосовом ассистенте, это управление смартфоном. Управление смартфоном у меня построено на том, что есть заготовленные скрипты и ассистент сам начинает со мной разговор в определенных ситуациях. Он понимает, когда со мной можно разговаривать, когда со мной разговаривать нельзя. Что-то есть в календаре в данный момент, что-то нет. Если есть какой-то митинг, он не начнет посреди митинга задавать мне вопросы или слушать меня нет. Он будет делать в определенные места, определенное время, когда он понимает, что со мной это можно сделать. Соответственно, самая большая проблема сейчас ассистентов, что они не начинаю диалог с тобой первыми. А тебе нужно будет всегда вызывать их, это, с одной стороны, кому-то удобнее, кому-то не так, удобно. Но мне важно для того, чтобы ассистент иногда мог спросить, и действительно вдруг нужна помощь, и э, я сам, допустим, так занят, что не могу обратить на него внимание. Вот. Поэтому управление музыкой, они а включили музыку, команды, там, напоминания какие-то о том, что я что-то делаю периодично в это время каждый день. а Вот сейчас я это забыл там позвонить кому-то, а не напомнить ли мне. Из всех остальных ассистентов, которые есть на рынке, только Bixby, наверное, подбирается, но он еще э, не запустился в России и старт его отложен сейчас. Планировалось на начало октября уже познакомить, э, соответственно, жителей России с этим ассистентом Samsung, но сейчас его отложили разослали письма участникам тестирования, что пока не хотят, хотя все меню уже переведены, и в принципе осталось только включить сам движок распознавания. Он работает уже на часах Galaxy Watch, но не дает именно непосредственно взаимодействовать с ассистентом. Пока жители россии биксби связаны только с виджетами, и да, они иногда полезны. Там есть локальные виджеты Яндекса, Foursquare очень удобные виджеты, Убера. Ну, опять же все. И мое взаимодействие с Биксби сейчас сводится к тому, что периодически смартфон напоминает каких-то звонках. А, и да, очень, кстати, важно, что Дуся позволяет взаимодействие с другими ассистентами. Можно настроить вообще полный перехват всех потоков от Google Ассистента. Соответственно, это будет работать через ОК OK Google. Но я делаю таким образом, если ассистент Google не может мне в чем-то помочь, соответственно, он сразу передает слово ассистенту удуси и она уже непосредственно работает и отвечает на все мои вопросы. Вот. Ассистент позволяет запускаться не только голосом, но и на метки, на какое-то поведение, позволяет управлять такой программой как Tasker. Те, кто знаком с этой программой, понимают, что она может делать, в принципе, все на андроиде и за его пределами. Поэтому так я использую свой голосовой ассистент. Приложении дня, которое хочу вам рассказать. Я наткнулся случайно. Дело в том, что сейчас мне потребовалась радиопетличка, но я буду ей так редко пользоваться, что единственный вариант помимо покупки, это, конечно же, аренда, но мне нужна радиопетличка на очень небольшое расстояние и у меня есть петличка проводная, достаточно длинная. И я подумал, а какие существуют возможности подключения к телефону? Я раньше слышал о Bluetooth-радиосистеме, которую делала компания Sony. И подумал, а почему бы не поискать подобные приложения, которые позволят использовать внешние гарнитуры, либо внешние петлички Bluetooth, как соответственно источник звука для видео. И наткнулся на приложение, которое называется BT Mono. Это очень простенькое приложение с интерфейсом времен Android 2. И его основная задача сделать так, чтобы основным источником звука на вашем телефоне, и где вы записываете это видео, являлся непосредственно Bluetooth-передатчик. Это могут быть как гарнитуры, как наушники. Поддерживает практически все приложения. Пока единственное, какое приложение возражает на использование, это родная камера Samsung. Ну, существует очень много сторонних, более профессиональных где можно использовать ее. Также Инстаграммы, Ютубы, все трансляции поддерживают эту программу, и, соответственно, можно писать как на хорошую гарнитуру, как и в случае, которую я хочу использовать я, это на петличку, которая подключена через Bluetooth передатчик непосредственно к смартфону инстаграм трансляции тоже поддерживается. Вот такое приложение, оно очень простое. Там есть всего два триггера включить-выключить программу и также настроить звук, громкость. Соответственно, уровень звука, который будет в программе записываться. Вот такое полезное небольшое приложение. Можно им воспользоваться и, надеюсь, оно кому-то принесет пользу. Такой получился первый выпуск. Подкасты будет своя тематика, будут, будут гости, будут разные темы. Но сегодня мне бы хотелось посмотреть. Почему сейчас я завел? Приручено все к официальному старту подкаста в по ВКонтакте. эта площадка мне интересна. Поэтому мы посмотрим на то, как я буду регулярно или не очень регулярно, в зависимости от сил, писать подкасты. Есть интересно также, на что я их записываю. Итак, это петличка, подключенная к смартфону. Это очень мобильное приложение. Все редакции, весь монтаж происходит также на смартфоне. Все делается очень быстро. Это возможность публиковаться сразу в Google подкасты, Apple подкасты, без необходимости куда-то перебрасывать свои RSS-тенты каждый раз. И автоматически публикуется это все в Facebook, в Twitter соответственно, на площадке ВКонтакте, где вы, я надеюсь, этот выпуск и увидите. Ну что ж, вот такой получился у нас выпуск. Судите меня не строго. До новых встреч!